1: Buenos días, madre Esfera.
2: Buenos días, madre Esfera. Buenos días, madre Esfera. Hola amigos, hoy es sábado. Ya sabéis lo que toca los sábados, los gente chachi, que son estas entrevistas que vamos realizando. A personas, normalmente bloggers, pero bueno, sobre todo gente relacionada con este mundo de la maternidad y de la crianza, que tienen algo que contarnos en este momento. Y, y bueno, pues este testimonio llevábamos tiempo detrás de él, detrás de Eloisa, de una maternidad diferente. Por la situación que está viviendo ella también, no solo por su situación, que está, ya tiene cáncer metastásico, cáncer de mama, sino por toda la trayectoria que tiene ya veréis que, que realmente tiene muchísimo que aportar. Ha, ha contribuido muchísimo a donde estamos ahora mismo, a la situación de la blogosfera actual, eh, a través de su, de su blog y... Y con su testimonio, ahora entenderéis por qué al escucharla. Y bueno, pues os invito a que lo escuchéis y que lo disfrutéis tanto como lo hemos hecho nosotros. ¡Gente y hoy tenemos con nosotros una bloguera que tenía muchas ganas de hablar con ella, que tiene mucho tema, ahora se lo comentaba, digo, no sé si tienes hora para, para quedar después y si tienes algo que hacer, porque me parece a mí que vamos a hablar largo y tendido. Buenos días, Eloísa,
1: ¿cómo bueno, estás? Bien, bien, estoy bien, muchas gracias, Mónica, y nada, muy contenta de estar hoy aquí contigo.
2: Eloisa es una bloguera que ahora ya nos contarás cuántos años llevas, yo te conozco a raíz de tu blog Una Maternidad Diferente, eh, ¿cuántos años tiene este blog?
1: Pues eh, la verdad es que últimamente lo tengo un poco abandonado al pobre, ¿no? pero yo le cuento tantos años como a mi hija Mediana, que fue cuando empecé a escribir, entonces está a punto de cumplir ocho años.
2: Ocho años, no está mal. Sí, sí, yo sabía que tenía, llevaba muchos años y, y efectivamente, eh, aunque te conozco por una maternidad diferente, también mmm, ahora eh, te seguimos con otra cuenta porque, pues mira, la vida ha, ha ido por otros caminos y te seguimos en cáncer de mama metastásico, Eloisa, que estás ahí más volcada.
1: Sí, sí, eso es, pues bueno, pues la vida es muy chunga por no decirle otra cosa, porque a veces uno tiene ganas de decirle improperios mucho más gordos a la vida y pues en marzo del, del año pasado, de 2016, me diagnosticaron un cáncer de mama eh, con la mala suerte de que fue diagnosticado ya en fase metastásica, lo que quiere decir que nosotros estamos acostumbrados a que cuando a alguien le diagnostican el cáncer de mama pues estamos acostumbrados a este proceso de, bueno, pues te van a dar quimio, te operarán, te darán radio y, y es lo normal y es lo deseable y es lo que cada vez que a mí alguien me comenta que le han hecho una biopsia o tal, lo que espero, pero en el caso del cáncer de mama metastásico o cualquier cáncer metastásico, lo que quiere decir la palabra metastásico es que ya se ha diseminado a otras partes del del organismo y como tal a día de hoy es un, son cánceres que no tienen cura independientemente de que sean de mama o de cualquier otro tipo de, de origen orgánico que se generen en cualquier otro tipo de órgano eh, entonces eh, la estadística por ejemplo lo que nos dice es que el 6% de las mujeres a las que nos diagnostican cáncer de mama el 6% ya se diagnostica en fase, en fase metastásica y bueno pues esto es un poco de de shock, ¿no? Porque eh, no es lo que te esperas, no es la historia que... No que es la que
2: la... se cuenta en los medios, ¿no?
1: Eso es, no es esa imagen del cáncer en color de rosa, de las luchadoras, las... Que si tú luchas mucho y te lo curras mucho, te vas a curar, pues en, en mi caso y en el caso de tantas muchas otras mujeres, ¿vale? Pues lo que tenemos que asumir desde el primer día es que vamos a tener que luchar y luchar mucho, pero que a día de hoy la ciencia no nos no nos ofrece una, una cura para nuestra situación. Uh -huh. es Nuestra esperanza siempre la tienes y siempre te queda y siempre hay muchos tratamientos, o sea que no todo es así, pero sí que es cierto no que hay que asumir que, que hay una gran parte de, de ese cáncer de mama del que tanto se habla que no se cura, que no es esta situación y de hecho pues yo te he dicho, la estadística es que el 6% de las mujeres son diagnosticadas ya en fase en fase metastásica, pero la estadística es que el 80% de las mujeres se curan, el 20% restante no nos curemos. ¿vale? Y siendo la primera estadística muy feliz y muy y muy bonita, y queremos todos, todo el mundo queremos que vaya más y que ese 80% sea un 90, un 95, un 99, un 99,9, sí que es cierto, ¿no? Por ejemplo, que muchas veces las que no estamos en ese 80%, nos sentimos un poco dejadas de lado por, por la sociedad, por los medios por, por la gente cuando se habla del... No del sentís
2: representadas
1: ¿no? ¿no? No, no desde luego que no, de hecho por las típicas campañas de la cito rosa la superación...
2: Que viene la... ahora por cierto, es el nocturno
1: Sí, sí, eso es, las modelos que tienen pelo y que nunca han sufrido un cáncer, que se ponen el pañuelito pues realmente no, sentimos, no nos sentimos representadas en muchos de en muchos de esos mensajes y a veces pues eh, pues por ejemplo a través de esta cuenta de Instagram de cáncer de mama metastásico y a través pues de un grupo de Facebook y demás lo que pretendemos es dar visibilidad porque porque entendemos también que lo que no se conoce no se investiga no o sea por ejemplo si tú no conoces si la gente no conoce esta fase del cáncer de mama no este, este cáncer de mama metastásico no se investiga si, no se, si, si la gente no demanda esta investigación se va a investigar menos entonces nosotros pensamos que el primer paso para que se investigue más y, y este esta parte del cáncer también sea un foco importante de las estrategias y de la investigación es que se conozca y tenga una repercusión social entonces esa es un poco la, la idea no de dar de dar visibilidad a, 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 este, a este tipo de cáncer de mama que es al final es un cáncer de mama y, y, y nosotras luchamos juntas con nuestras compañeras de que si se curan y cada vez que una le dan de alta pues nos sentimos muy felices y muy orgullosas por ellas vale pero también pues tenemos que reclamar pues nuestra parcelita dentro de, de ese campo para que no se nos ignore porque fíjate si ya es difícil y complicado asumir tu situación encima, no eh, enfrentarte un poco a este a este ostracismo social, pues lo convierte en más duro todavía. No,
2: no, realmente eh, me parece muy interesante el enfoque, porque tendemos como sociedad al, al bueno ya pasará, ¿no? ¿no? Cuando nos enteramos de estas cosas, bueno, eh, va a pasar, ¿no? o sea... Nos cuesta mucho aceptar este tipo de, de historias y que y que hay otro tipo de situaciones, ¿no? Ya tenemos como muy asumido el cáncer de mama, tiene una, un porcentaje de recuperación altísimo y entonces como que, uf, venga, venga, que sí, que pasa otra cosa, que te vas a curar y te vas a poner bien y ya está, vamos a hablar de otra cosa, ¿no? Entonces cuando nos encontramos con una cuenta como esta y con tu con tu historia y con lo que estás contando y con todo lo que estás haciendo, es como para... Y escucha esto que, 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 y, te, y te quedas como. te, te eh, Reconozco que choca. Es decir, te, te quedas delante del Instagram, que es una red social de lo. de, de un escaparate. De repente, estas historias, Eloisa, te reconozco que, que crean un efecto como. muy interesante, por llamarlo de alguna manera, ¿no? Que te hace pensar mucho. Uh -huh. Cómo llegas a, a crear esa cuenta, o sea, en qué momento pasas de, de tu historia personal a decir yo tengo que contar esto.
1: A ver, mira, por un lado la, la cuenta de, de cáncer de mama metastásico no es mía personal, es de, esa cuenta nace en un grupo de Facebook. No, de hecho había un grupo de Facebook de cáncer de mama. Y dentro de ese grupo, pues había varias mujeres que tenían este cáncer de mama metastásico. Y a veces, pues eh, teníamos necesidad de contar cosas de manera diferente. ¿Por qué? Porque si yo cuento que, pues, que no me voy a curar en un grupo en el que la, en la mayoría de las mujeres están en esa fase de tengo que luchar, tengo que tal, tengo que tener fuerzas, pues a lo mejor eh, se, se crea una dinámica que es contraproducente. Entonces sí que se surge la necesidad de un espacio en el que en el que poder compartir esas cosas sin, sin, neces sin esa a lo mejor asustar a los demás no o, y, y de ahí surgió otro grupo ¿no? que fue el grupo de facebook de cáncer de mama metastásico y recidiva a eh, ahí yo no estaba esto lo han creado otras chicas otras súper mujeres que llevan un montón de, de tiempo en este tema pues como Kiara ahora Giorgetti que están de los grupos, Olivia Jurado o sea, pues esto eh, Kiara, Olivia eh, tantas otras chicas que están ahí que, que han sido un poco el alma, el motor de la creación de ese grupo, entonces por, yo al principio no con París que colabora con vosotras, Sí, Rincón Rosa es, pues ella desde el principio ha estado súper pendiente de mí desde que me diagnosticaron me ha escrito mensajes, me ha dado muchos ánimos y me decía, hay grupos de chicas, tal y yo pues eh, hace un, unos meses fue, o sea, yo ya estaba en un momento en el que sí quería o sea, porque al principio tú te tienes que elaborar tu historia o sea, no de repente no te pueden dar una noticia como esta y tú convertirte ahí en, en una Wonder Woman de la reivindicación de tu estado claro. te, tienes que que situar en, en tu nuevo mundo y en tu nueva realidad en este, a mí pues esto me pasó pues como en, en marzo de este año ¿no? y entonces me empecé a unir a esos grupos a conocer a estas chicas y la verdad es que pues sí que es cierto que eh, es como mmm, sí, necesitamos todo esto ¿no? Y, y bueno pues es un trabajo que muy orgánico que se ha hecho entre muchas personas ¿vale? Eh, en el que eh, pues está, está el blog ¿Vale? Hay un blog de que es Cáncer de Mama Metastásico donde ahí colaboramos todas, hemos escrito varios artículos, algunos con más o menos repercusión, pero sobre distintas cosas ¿no? que, nos, que nos pasan. A veces son historias personales, ¿no? o sea, ¿cómo, cómo he llegado yo aquí, otras veces son pues recursos informativos que vienen bien pues, para gente que tiene cáncer y otras veces pues, son simplemente nuestras reflexiones ¿no? sobre el día a día o, o sobre la vida en general. Y luego de ahí pues ya han ido surgiendo la cuenta de, de Instagram, la eh, bueno y, y la cuenta de Twitter, las redes sociales, tantas otras cosas. Yo luego aparte tengo, empecé otro blog que lo tengo ahí un poquito que se llama mis reflexiones sobre el cáncer. Pues que son un poco cosas de estas, pues estos tipos de artículos de, de cosas de las que no se habla mucho. Pero bueno, pues que es importante hablar y que reflejan un poco mi camino, mi evolución a nivel personal en... En, en este tema de la, de la enfermedad. Y luego pues mi cuenta personal de Instagram también se ha, se ha reorientado. Sí, porque al principio eran cosas más relacionadas con, con mis hijos, con, con mi día a día como madre, y ahora pues sigue, sigue habiendo mucho de eso, ¿no? Porque creo que es importante, pero pues también hay mucho de, de mi enfermedad y de y de esta lucha y de compartir estos mensajes, ¿no? De, de, del cáncer de, de mama metastásico y bueno, pues de dar a conocer la, la situación
2: Me parece interesantísimo el blog <ríe> por la, la, el último post que tienes de, de abril de 2017 mi dieta cancerígena <ríe> que es, me, me, me encanta porque eh, ya directamente desde el título es como ¿qué?
1: <ríe> pues fíjate Mónica eh, 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 Pues que hoy en día creemos que sabemos muchas cosas sobre el cáncer, estamos todo el día en las redes sociales, estamos todo el día compartiendo artículos sobre tal alimento es anticáncer, tal alimento es no sé qué, ¿no? Y entonces, por ejemplo, con el tema de la alimentación hay mucha información y yo creo que la alimentación es muy importante para el cáncer y para todo, o sea, es que la alimentación es la base de, 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 de con lo que trabaja nuestro organismo, o sea, nosotros nacemos y a partir de ahí comemos, y con lo que comemos y cómo nos alimentamos va a determinar tantas cosas que es muy importante, pero no solo en el cáncer, o sea, en la diabetes, en la obesidad, en la caries, en tantas otras cosas que además como madre... Después pues yo creo que hemos tocado muchas veces, pues cuando escribimos artículos de alimentación, de la estancia materna, de alimentación complementaria, o sea que hemos ido pasando todas por ahí. ahora llegamos a la parte del cáncer, ¿no? Y hay como una corriente, ¿no?, de alimentación anticáncer. Y eso. Aunque mmm, está muy bien, porque es que es lo que llevamos luchando tanto tiempo, que se coma bien, que tengamos buenos hábitos alimenticios, que, que comamos menos comidas procesadas y más alimentos frescos, más fruta, más verduras, menos carne, menos grasas, más grasas de buena calidad en vez de grasas de mala calidad, menos azúcar, etcétera, menos sal, todas estas cosas. Se crea una corriente que es la contraria. O sea, cuando tú hablas de, de la alimentación para curar, hay gente que hace la interpretación contraria y piensa que tú te has enfermado porque comes mal. Entonces, a mí hay mucha gente que lo primero que me ha preguntado cuando o se ha enterado de que tengo cáncer es si he cambiado mi dieta. Y es como, tú me ves? o sea, me puedes ver gorda porque yo tenga un, unos problemas de metabolismo y demás, pero ella está implicando que, ah, yo estoy gorda porque como mal y ve que me he enfermado porque como mal. Y eso no es cierto. Y, y de ahí un poco el, el este de, es que esta es mi dieta Es que yo todos los días voy, o sea, cuando voy a comprar al rastrillo fruta fresca En casa somos cinco y a lo mejor me llevo 30 kilos de fruta y verdura Que no me duran toda la semana eh, ¿Quién eres tú para hacer esa interpretación de lo que es mi vida? Y lo que es peor, me estás culpando a mí de mi enfermedad Si no te das cuenta, o sea, ese, esa idea de, de has cambiado los hábitos Quiere decir que eh, ya asumo que yo antes, que tú antes tenías malos hábitos y que has enfermado por culpa de esos malos esos malos hábitos. Y lo lo último que necesita una persona cuando está enferma es que encima <ríe> le eches encima bombas de relojería de, de ese calado. Entonces, yo siempre he sido... Pues en mis blogs he sido muy provocadora. Entonces, cuando... Sí. Pues, pues mi dieta cancerígena, o sea, mira, esto es lo que yo como. No tengo por qué explicarlo, no tengo por qué darte explicaciones. Pero ya que esto está ahí y nos metemos ahí, ¿sabes? Que, que sepas que, que esto es lo que hay. Que hay que llevar una dieta sana porque es lo mejor, lo óptimo, lo normal para tu cuerpo y el mejor ejemplo que le vas a poder dejar a tus hijos para el día de, de mañana, que se cuiden y que tengan una vida saludable pero eso no implica que va, no vayas a enfermar o, o... también es cierto que yo creo que la gente lo usa como corazón, o sea, la gente piensa si yo hago esta dieta como sano me voy a librar de esto, pues oye si eso te da paz de espíritu y felicidad <ríe> estupendo, hazlo por eso, adelante o sea, si pues ese es tu motor para cuidarte adelante, Be pero, bienvenido sea ¿no? eso es pero, pero, te estás poniendo unos paños calientes y unas vendas en sitios donde no, es donde ah no, a lo mejor no son necesarios y ve realmente, o sea, no lo sabes, no es así. Eh, esto no es, así, es como no es,
2: es como el tema de la actitud que también lo comentas en el blog que los que eh, tenemos hemos tenido familiares con cáncer y hemos vivido esta enfermedad sabemos que de repente eh, no es que si tienes buena actitud te vas a curar.
1: Bueno, sí, esa es otra cosa, ¿no? Como que, que, para mí es contraproducente en el sentido de que te pone una losa, sí. a, te pone a, al paciente que ya es que ya está sufriendo, ¿no? Encima le estás poniendo una losa a esa obligación de de ser feliz, porque además si no es feliz y súper optimista es súper guerrero es súper tal, pues encima no se va a curar, y es como, perdón, o sea, esto es un... o sea, lo primero a enfermar y que te den un diagnóstico es un duelo, y el duelo tiene sus etapas. Tienes la negación, la ira, la rabia, la, y ya llegas a la aceptación, y cuando tú lo aceptas eres libre de vivirlo como, como tú mejor eh, quieras vivir. O sea, que como yo digo, habrá gente que sea muy depresiva y le diagnostiquen un cáncer muy benévolo y, y tenga una actitud en plan de que me voy a morir y tal y a los tres meses esté curado y habrá otra persona que le diagnostiquen un cáncer en una fase avanzada y sea muy feliz de la vida. Nosotras en el grupo de, de cáncer de mama pues tenemos compañeras que, que cuando una se marcha es como es que no me lo puedo creer, o sea, una persona vital... Eh, súper positiva de estas que está todo el día animando a las demás tal, y de repente un día te dicen es que Sandra ya no está, es que Laura ya, ya no está y te quedas como, como pues lo importante es que tu actitud sea la que tú quieras tener, que tú estés pues bien eh, pero esas cosas de ay venga hay que ser optimista pues pues no, o sea, de verdad, o sea, si tú estuvieras en mi caso, seguro, seguro que no eras optimista. Si a ti con 37 años te dicen que tienes una enfermedad, que la esperanza media de vida son 5 años, es que no puedes ser optimista, o sea, porque si lo eres, estás completamente desconectado del, del mundo. Tienes que pasar tus, tus fases y tus etapas y después de eso, decidir cuál es tu actitud frente a la vida. Mi actitud frente a la vida es, voy a disfrutar al máximo posible de, de esto que tengo ahora, de mis momentos, de mis hijos, de mi familia, de mis cosas, pero, pero porque yo he llegado ahí, no porque vengas tú a decirme hay, hay que ser optimista, hay que porque esas cosas de, de vengo y te digo esto, te suelto mi mensaje y me voy a mi casa y me quedo tan tranquilo, a mí no me aportan nada. Entonces, eh, hay que a ver, a veces nos dicen, es que no sabéis lo que queréis, ¿no? Es, si os dicen, si os decimos algo bien, y si no de, eh, o sea, si os decimos algo mal y si no os decimos nada también mal, pues yo creo que la cosa no es así. ¿Sabes? Lo que hay que intentar cuando, pero con una persona enferma de cáncer o de cualquier cosa, que como yo digo, que por ejemplo, yo he pasado la pérdida de un hijo en, en el útero, no una, una pérdida gestacional, y también es un momento muy delicado en el que la gente te dice cosas que a veces están un poco fuera de, de lugar y yo creo que en cualquier momento delicado de una persona lo que hay que hacer es estar ahí y si no sabes qué decir, pues la das un abrazo, la coges la mano, la preguntas qué tal estás porque qué tal estás siempre está bien, dejas que la persona hable, se exprese, te cuente y en función de lo que te cuente tú ya pues, te puedes adaptar, que, que está bien de la vida tal, pues... Pues hablas con ella tan normal Que quiere hablar de su enfermedad, hablas de su enfermedad Que le apetece hablar de otras cosas para no hablar de la enfermedad Pues lo mismo Pero eso yo creo que es a quien se le ha muerto un padre A quien se le ha muerto un perro Porque también seguro que lo pasa fatal O sea, sea cual sea el estado de, de una persona Cuando tiene una pena, un duelo Lo que sea, lo que hay que hacer Es estar por ella, ¿no? Intentar negar todo eso que te está pasando Y decirle cómo tiene que, que Vivir la vida, entonces ni, ni, ni una cosa, o sea, ni, ni como tú bien decías al principio ni, ni llegar y olvidarte a los tres minutos y e intentar hacer como que no ha pasado nada ni de repente pues estar aquí en plan soltando con todo el rato de, pero bueno, que, que eso lo importante yo creo que es eh, en, en el caso del cáncer metastásico darle visibilidad porque hay mucha gente que no lo conoce entonces cuando tú le dices no es yo es que hacer", te dice bueno no te preocupes pero esto se cura y tú te la quedas mirando y dices no es que yo no me voy a curar porque mi cáncer es de los que no se cura y entonces pues fíjate es muy duro decirle o sea yo ya lo tengo integrado y asumido y no y no me duele decirlo o sea yo ya tengo muy claro lo que es mi vida lo que tengo y, y la lucha que llevo pero pero fíjate Fíjate lo, lo, lo complicado que es decirle a una persona, no, no, es que el mío no se cura.
2: Claro, ¿y cómo, cómo lo has vivido tú esto en tu entorno, con tu familia?
1: Bueno, pues eh, eh, fíjate, es, 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 es muy complicado, o sea, lo primero tienes tú tu proceso, luego pues tu marido, <risa> imagínate, o sea, esto es una bomba de relojería. Tus hijos, pues mis hijos, por ejemplo, esa fase de eh, esto no se cura, no, no son no, muy
2: pequeñitos pues, todavía, ¿no?
1: El pequeño tiene tres, el mayor tiene diez. Entonces, si la de medio tiene ocho, <ríe> la de la edad del blog. Entonces, eh, ¿qué les dices? ¿Qué les cuentas? Pues que mamá está malita, porque, porque de hecho a mí cuando me diagnosticaron, pues estuve hospitalizada y después son tratamientos, son muchas cosas. O sea, es algo que no puedes, no puedes ocultar porque sí, sí, está claro. eh, afecta a todas las dimensiones de tu vida. Ellos si les hemos explicado, pues el cáncer lo que es el cáncer más o menos a, a grandes rasgos, como se le puede explicar a, a un niño a la, a la altura de sus conocimientos y luego hemos ido respondiendo a sus preguntas, obviamente a un niño no le puedes anticipar es que mamá se va a morir ¿sabes? porque, porque es cargarle una, una, un peso para el que ellos no están preparados, ni su cerebro, ni su manera de pensar, entonces no, no tiene mucho sentido. A lo mejor llega un momento en que mi hijo mayor me empieza a hacer preguntas que como nuestra idea pues, es responder de, la, de manera sincera, o sea, no, no mentirles, pero mientras esto se pueda ir evitando, pues, pues mejor en ese sentido porque es que ellos realmente no están... No están preparados para eso. Fíjate, para mí eso es lo más duro de de me, todo.
2: Me lo puedo imaginar.
1: Lo más duro es eh, eh, pensar, pues eso, en el momento en el que en el que yo no esté, en el momento en el que ellos se queden solos no se van a quedar porque tienen un padre estupendo, se tienen unos a otros, tienen una familia estupenda. Pero, pero bueno, yo intento pensar que eso va a pasar dentro de mucho tiempo. Y que, y que mientras tanto pues voy a estar con ellos al 100% eh, disfrutando y estando juntos todo lo todo lo posible. El resto de la familia pues igual, o sea, es como tú das una noticia de que tienes cáncer y, y bueno, la gente pues lo primero que piensa es, bueno, no pasa nada, esto se cura, ¿no? Y no, la siguiente fase es, no, es que este, este, este no entonces pues pues al final todo ese proceso es, ese proceso que es tuyo lo tiene que ir haciendo lo tiene que ir haciendo el resto de pues los tus
2: claro.
1: relaciones obviamente pues en tu círculo más cercano en mi círculo más cercano fíjate pues el diagnóstico en mi caso fue de marzo de 2016 pues esto ya es como al final se convierte en algo normal no pero sí que es cierto pues que hay gente que no que no ves tan a menudo o tal, pues en el que sí que, sí que, pues choca un poco más o hay que volver a explicarlo o, o tal, pero bueno, pues al final, pero pero sí que es cierto, ¿no?, un poco el, el tema de que también asociamos este tipo de enfermedades a nivel terminal a gente tan mayor, más mayor, ¿no?, y la gente, pues sí que es cierto que mucha gente es como, no, o sea, no puede ser, ¿no?, y bueno pues eh, también es una de las una de las cosas no porque estamos hablando, bueno no mi, mi padre murió de cáncer bueno pues tu padre claro el padre de los padres de nuestra generación no ya andan por los 60 y 70 no o sea, es normal que están en esa edad en la que entra dentro de entra dentro de lo probable de la estadística en, en, en nuestro caso pues es mucho más mucho más complejo pues asumirlo pero bueno
2: tenéis tenéis un post en el blog de cáncer metas, cáncer de mama metastásico es difícil de pronunciar sí. <ríe> cuesta <ríe> eh, tenéis post para hablar sobre este tema con los hijos del cáncer que que bueno pues es un tema pf, yo creo que de lo más complicado de este
1: de esta sí. situación es el tema de la familia pf,
2: eh, la verdad
1: es lo más difícil tenemos una, hicimos una recopilación de cuentos porque en realidad pues hay, hay muchas herramientas, ¿no? a veces es complejo encontrarlas o dar con ellas pero las, las herramientas están ahí y bueno pues para hablar con los niños los cuentos yo creo que es un poco eh, la herramienta más, una de las más apropiadas y más cuando pues muchas veces están respaldados por asociaciones, por psicólogos y demás y hay, hay muchos cuentos para, enfocados a distintas edades, los tienes que son más apropiados para niños más pequeñitos y apropiados para, para niños más mayores, hay cuentos que han escrito compis blogueras, pues como uh, eh, la chica que escribe el blog, el blog de mi vida, ¿no? que, que tiene un libro muy bonito sobre pues, explicándole a sus hijos todo el proceso y demás y pues hay otros que están también, hay muchos en realidad que están escritos por madres, por madres que han vivido ese proceso y han sentido esa necesidad de contarlo a sus hijos y ya te digo, hay otros que están escritos por psicólogos y demás y la verdad es que está está muy bien tener toda esa toda ese, esos recursos a disposición pues para cuando tú no te sientes preparado a lo mejor para decírselo a tus hijos no si tener esos recursos que, que contarlo o incluso en el caso de que de que no seas tú la que se lo quieras contar a tus hijos, sino que tengas algún familiar tengas algún compañero del cole, tal, ¿no? o sea, que también a lo mejor aunque no sea tu caso, pues para intentar normalizar esa situación de, ay, es que la mamá de de Eric viene con un pañuelo siempre a recogerle, ¿qué pasa? no pues también es importante que aunque nuestros hijos no sean no lo estén viviendo en primera persona en su familia, pues eh, tener esos recursos pues para poder contarles qué es lo que pasa y que también pues lo vivan con, con tranquilidad si eso les genera una inquietud.
2: Oye, y hablando de recursos tenéis eh, apoyo de asociaciones en cuanto a psicólogos. Pues estáis eh, la familia o tú tenéis psicólogos, vas acudes, eh, lo lo recomendáis.
1: Bueno, es una de las cosas yo creo más importantes que debería tener cualquier persona. De hecho, por ejemplo, eh, mamá en Red, que es eh, otra otra mamá, eh, Miriam, eso es que los nombres no me los, yo me los sé los perfiles, los nombres, no me los sé todo pues. Miriam hace tiempo eh, buscaba mujeres que quisieran participar en un estudio, que creo que era de la Universidad de Rey Juan Carlos, pues, que hablaba un poco eso de, las, de, las, de los beneficios de, de tener una atención psicológica especializada en, en, en procesos de, de cáncer de, de mama. Eh, yo, yo sí que veo ma, más o menos todos los meses a una psiconcóloga, vamos, en el programa de psiconcología del hospital en el que me estoy tratando, pues sí que tengo ese seguimiento y la verdad bueno pues es una herramienta más que, que, que te ayuda un poco a gestionar pues distintas situaciones o, o distintos momentos. Yo creo que sí es importante. Es importante también que se, yo creo que sea un programa específico de psiconcología porque son personas que ya están preparadas para hacer frente pues, un poco a esos problemas específicos a los que tú te puedes enfrentar. Pero bueno, tener siempre el, el apoyo de, de un profesional que, que te está dando recursos o simplemente escuchando cosas que en otros sitios a lo mejor no puedes decir o no puedes expresar con completa libertad, pues es eso siempre, siempre viene fenomenal. ¿Y,
2: y la eh, familia...?
1: La familia, pues en, en mi caso a mi marido no, no, él no no va, pero está previsto o contemplado que, que si él quisiera pudiera pudiera tener también sus sus sesiones. En principio pues él él no es algo que de momento no, no necesita o no ha pedido. Yo tampoco yo yo tampoco empecé al principio, ¿eh? o sea, yo con el, con el, la, la psicóloga empecé más adelante. Yo necesité primero elaborarme yo misma, pero porque yo soy así elaborarme yo misma mi proceso y luego sacarlo afuera a lo mejor hay gente que necesita ir al revés o sea, que necesita ese apoyo pero sí que es cierto que, que cada vez en más hospitales lo hay y cuando no lo hay en hospitales sí que es cierto, o sea, cuando no es algo que te ofrecen dentro de dentro de tu tratamiento, pues en la seguridad social o donde tú te estés tratando sí que hay muchas asociaciones que lo, que lo ofrecen, desde la Asociación Española contra el Cáncer hasta la ASECMA, que es la Federación de Asociaciones de Mujeres con Cáncer de Mama, o si sea, hay muchas asociaciones provinciales, y casi todas, casi todas, el, el, los recursos más valorados que tienen entre los que ofrecen es precisamente este servicio de atención psicológica. Sí,
2: sí, eso sí que lo había escuchado, y yo en el caso, sobre todo había oído de la Asociación Española contra el Cáncer, que ofrece esa atención psicológica, tanto al paciente como a la familia, que que yo creo que es fundamental en ambos casos porque, claro, la, el, el rol de la familia es fundamental también para vosotras y cómo vivan ellos esta situación, ¿no? Cómo la vive la familia porque... Madre, cómo se acepta esto, ¿no? O sea, es muy complicado. Y parece... Está, pensamos que estamos preparados y de repente cuando te encuentras con ellos es como... Cómo asumo esto, ¿no?
1: como tantas cosas de, de la vida, o sea, es que la, pues eso, la vida es muy chunga, por no decir la otra cosa, y al final nos, nos termina enfrentando, o sea, nos da muchas alegrías también y nos da muchas cosas bonitas y muchas razones para vivir, pero cuando se pone fea, pues también nos viene con estas cosas y hay que y hay que asumirlas tal y como vienen y, y, y bueno, pues eso, intentar que, que dentro de lo posible pues no te no te derrumben lo suficiente como para echarte abajo sino que simplemente te tambalees y digas venga, ¿y ahora qué, cómo me voy a poner vigas y pilares y apoyos para seguir adelante con...?
2: No, hay que con... buscar que si hay recursos que, lo, que, que, que los aprovechemos porque
1: realmente... Luego ya si
2: no los quieres usar, pues no los usas, pero que se sepa que están ahí y que, y que la ayuda psicológica sí que es muy importante. Desde aquí un abrazo también a Miriam para cuando lo escuche, bueno, a todas las que nos estéis escuchando que estáis pasando por esta situación. Pero Miriam, en este caso, nos hemos acordado de ella y le mandamos un beso a mamá en red también. Y, y oye, quería preguntarte también cómo ha afectado, bueno... En todos los niveles, pero en tu vida eh, profesional tú estabas, te pusiste en marcha una tienda. Eh, ¿Sigues con, con esa oh. tienda? O no la luna. Pues, o la luna? Claro.
1: <risa> pues, eh, Hola luna, como yo digo, es como mi cuarto hijo. <risa> Me imagino. Entonces, cuando cuando tú eres emprendedora, empresaria, pues no te puedes desvincular nunca al 100% de de tu negocio porque pues eso porque es, es, es tu negocio entonces no te puedes vincular. sí que es cierto pues que cuando cuando a mí me diagnosticaron fue el cáncer fue una situación compleja porque mi socia estaba también de baja maternal entonces nos encontramos las dos ¿no? como en una situación en la que no nos podíamos dedicar 100% al, al negocio tuvimos la suerte de que pues la verdad es que trabajan con nosotras unas chicas maravillosas que que yo no puedo sino darles gracias porque son estupendas. Son madres también porque por el tipo de negocio que nosotras trabajamos pues necesitamos gente con experiencia. Entonces son madres, son unas currantas y encima cuando las hemos necesitado han estado ahí dándolo todo como, como unas leonas. Entonces gracias a ellas pues el negocio ha seguido adelante. Entonces yo a día de hoy Y desde hace tiempo estoy de baja Porque pues para mí lo importante es Dedicarme pues más a mí Y a mi familia Y a, y a ese autocuidado Y al cuidado de mis de mis hijos Pero sí que es cierto pues que cuando tú tienes un negocio Nunca te desvinculas 100% de él Aunque no es estés Pues yo ya no puedo estar allí haciendo atención Al público no Pero bueno pues al final Pues de vez en cuando te reúnes con tu socia Hablas, miras cosas, pues es como Que es como el hijo que se te independiza con 20 años, pero le sigues mandando tapers, ¿no? Porque sea, <risa> yo no estoy 100% en, en el negocio ni me dedico a ello pero a lo mejor pues tienes días que, oh, pues que podríamos hacer esto o esto otro o lo demás allá, ¿vale? O sea que eh, lo bueno no pues es que el negocio sigue y la verdad es que la idea es un poco que ahora mi, mi marido pues se eh, reoriente un poco su, su carrera profesional y se implique un poco más pues porque al final es, es un emprendimiento, También tienes los ahorros, tienes metido, o sea, claro. al final es el negocio familiar que no no lo puedes, claro. no puedes abandonar, pero tampoco puedes dejar de la salud ahí, entonces pues hay que aprovechar que dentro de lo poco que tenemos los autónomos, que es una hoja pequeñita, <risa> pues con eso con eso ir tirando, pero bueno la, el, sí que es cierto pues que, pues que a nivel de implicación personal en el proyecto mi implicación y mi dedicación mm, se ha reducido, pues ya te digo en un 95%
2: Yo quiero recomendar a todo el mundo que nos escucha que acudan a esta tienda, que está en, en Alcorcón o en Móstoles, en
1: Alcorcón En Alcorcón, En Alcorcón, en Alcorcón.
2: Es. Eh, que es que además bueno, tú ya estás menos, estás menos implicada, con, lógicamente, pero es que sabes tantísimo tantísimo del tema, de baby winning, de la estancia de porteo, que, que, que esta tienda es reflejo de todo lo que has aportado y de lo que sigues aportando. Eso ¿no? lo hay que ver, tu blog, que habrá gente... Dudo que haya gente que no lo conozca, pero por si acaso os podéis pasar por una maternidad diferente y ver podéis ver todos los posts que tiene la sección de Baby Winning que, que no es una cosa de hoy el Baby no, no es Winning el porteo, la lactancia eh, qué importancia y qué, cuánto has, has ayudado a, a la consolidación de, de estas prácticas y a que se vean a la normalización ¿no? que, que has estado realmente muy implicada ¿Por eso el nombre de Una Maternidad Diferente? ¿Por qué le llamaste Una Maternidad Diferente a este blog, Eloisa?
1: Pues fíjate, porque estamos hablando de hace ocho años. Hace ocho años eh, el mundo de la blogosfera mmm, no era el mundo que hay hoy en día. Había muchos blogs de tecnología, de cosas así, pero no había blogs de madres. La maternidad seguía siendo invisible. Yo creo que una de las, de las mejores cosas que ha aportado la blogosfera es esa visibilización de, de la maternidad del rol de madre no y de que a veces decimos pues las guerras de madre no sé qué no vale eso es un subproducto sí. lo importante vale es que ahora la, las madres manejamos el discurso nadie viene a decirnos cómo hay que ser madre no ya pues estoy yo diciendo yo soy este tipo de madre yo soy este otra no y eso en la historia nunca se ha dado en la historia nunca hemos tenido voz. las Hemos tenido voz las mujeres, pues hay, ha habido muchas mujeres, ¿no? Pues Concepción Arenal, todas estas ¿no? que nos han precedido en los siglos pasados, que han escrito libros, pero nunca han hablado, ¿no? Un poco desde. De hecho, esas mujeres, cuando han sido madres, ¿no? Ya se han relegado ahí sí. a, a un rinconcito y ya se han callado o han caído de voz, o cuando han tenido voz, no, has, no ha tenido la repercusión, o no han hablado de su rol de madre, han intentado. Claro porque si hablaban como madres era como que ya nadie la respetaba, ¿no? Como que no, no, es que eso no me interesa. Sin embargo hoy en día es como, perdona, soy mujer, soy, soy, soy mujer, soy profesional, estoy muy formada, estoy muy preparada, además soy madre y, y, y siento la necesidad de dignificar y de hablar de mi rol de madre, porque es parte de mi día a día y de cómo vivo yo la, la maternidad. Entonces, eso es lo estupendo eh, a día de hoy de, de esas miles de voces que cada una cuenta o canta su historia de manera diferente. ¿Y, y qué más da? Si sí, eso es lo bueno y es lo bonito, ¿no? Esa, esa variedad, no hay que meterse en guerras de chupetes, liberones, tetas, eh, tal. Los, los pañales desde la pañalita se yo porteo, pues yo no, pues, etas, pues yo tal. Pues yo el estivil pues yo el colecho. Pues cada uno en su casa que haga lo que le dé la gana, ¿sabes? Pero lo bueno es que, que realmente hoy en día cuando una madre va al mundo a mirar qué es lo que hay, se encuentra muchas cosas, y entre ellas seguro que encuentra algo con lo que se siente identificada. Hace ocho años eso no pasaba, ¿no? Y entonces eh, yo me sentía un poco aislada en mi, de, en mi rol de madre. ¿Por qué una maternidad diferente? Porque yo sentía que las, no hacía las cosas de la misma manera que las hacía el resto, y sí sentía esa necesidad, ¿no?, como de reivindicar que esta, esta opción existe que hay maneras diferentes de hacer las cosas y que son igual de buenas que las que se vienen haciendo durante, durante todo este tiempo entonces pues esa era, era un poco la, la, la filosofía de, del blog, fíjate yo soy periodista de formación y he trabajado muchos años como, como periodista y en cualquier ámbito de mi vida en cualquier cosa nueva de mi vida yo soy de las personas que primero tengo que leer leer, leer, recopilar toda la información ¿no? y porque para mí eso es importante y en el tema de la maternidad o de la lactancia por ejemplo, una de las cosas que más poderosamente me llamó la atención cuando nació mi primer hijo, cuando nació Darío era la cantidad de de desinformación que había al respecto o sea, en realidad eh, tú te leías a Carlos González y decías ¡jo! ¿Cuánto sabe este hombre? Y qué bien explica esto, ¿no? Cuando te leías un regalo para toda la vida. Pero luego ibas a internet a los típicos artículos de revistas y tal y decías ¿Y por qué esto no tiene nada que ver con, con esto otro? Y además, ¿por qué esto es lo que impera? Y al final terminamos haciendo las cosas mal porque hemos bebido de todo esto cuando en realidad eh, hay otra mucha información que, que... Y entonces, la idea de hacer un blog era como voy a contar esto que yo estoy recibiendo por distintas fuentes y que no entiendo por qué cuando tú vas a internet no encuentras en ningún sitio. ¿No? Y bueno, pues yo creo que esa idea era un poco también, pues, de, en, en esa época no, esta primera generación de, de blogueras, todas muy de las tetas, de tal, pues. Que, <risa> muy de eh, las
2: tetas. <risa> así, ¿no?
1: Porque era un poco el, el rollo. Yo recuerdo el artículo este de madre ovaca del mundo, que sí. fue un poco el boom la explosión aquella que de repente no eh, todo el mundo que estaba haciendo las cosas o escribiendo sus cosas por su cuenta no reaccionó a la vez y sirvió un poco como para crear como esa ese sentimiento no de comunidad de somos muchas mujeres luchando por por, por lo mismo por dar visibilidad pues, pues al tema de la lactancia porque no se nos trate como si fuéramos vacas, sino pues somos madres que damos el pecho que damos el pecho a niños de más de cuatro meses y es lo normal, no debería ser lo raro Da tal, para ti, ¿no? Y, y pero bueno, pues diferente en ese, en, en hace ocho años. Hoy en día yo creo que ya no es tan diferente. Habría
2: que llamarle una maternidad ya no tan diferente, ¿no? Normalita. <risa>
1: Normalita. Oye, pero está. pero está es muy que bien.
2: Eso. Que ha ayudado a que cada vez haya más, más opciones, ¿no? Porque no hay mejores o peores maternidades, sino que cada uno puede elegir.
1: Yo yo no creo que haya ayudado a que, sino ha ayudado a destapar esas cosas. Por ejemplo, tú dices el, eh, yo pues aparte del blog y demás eh, pues un, o una de las cosas a las que me ayudó el blog fue a conocer las asesoras de la estancia y luego pues a hacerme yo asesora de, de la estancia pues porque era un tema que me apasionaba y es que yo creo que termina siendo ¿no? la evolución la evolución natural. Entonces, en los grupos de la estancia pasa mucho una cosa, que a mí me hace mucha gracia porque me recuerda al anuncio este de preservativos de los 80, ¿no? Que estaba el profesor en el gimnasio, sacaba un preservativo y decía, ¿esto de quién es? Estaban todos callados hasta que uno se levantaba y decía ¡Es mío! Y otro no. ¡Es mío! ¡Es mío! no Y, y era como mensaje es ¡Qué guay! Todo el mundo debería tener un preservativo <risa> No sé, los grupos ¿no? Eh, De repente una madre Por lo que sea te dice ¡No! Es que, es que yo a mi hijo me lo meto En la cama y tú ¡Ah, vale! No te preocupes, es lo normal Si... Sí. Si es que cuando le chuflas la teta, lo mejor es que te la das, cierra los ojos, dormir los dos y, tal. y de repente, no, yo también me lo meto. No, si el mío también duerme conmigo. No, si el mío O sea, realmente tú no estás difundiendo el colecho en ese grupo de lactancia. El colecho es una realidad que está ahí, es pura y dura supervivencia. O sea, sí. cualquier que dé el pecho y quiera dormir, lo más sencillo que tiene es meterse a su hijo en la cama... Y dormir, porque como cada vez que se quiera el niño comer Tenías que levantar a darle la teta Morir en el intento no vas a morir Pero las ojeras de, de oso no las vas a tener Es a verdad, ahí. es verdad Entonces muchas veces ya no es difundir Es simplemente... Cuando tú das voz a algo y lo asumes como algo normal, luego el resto, el, pues es que yo también lo hago, pues es que yo, o es sea, simplemente legitimar o dar una legitimidad a algo que estaba tapado ahí escondido, ¿no? Que era como una corriente profunda en plan de, no, no, si no, no, mi hijo en su cuna, sí, sí, sale, ¿no? Esto de hablas con la vecina, ¿qué tal duerme tu hijo? Es bueno. Y tú, sí, sí, sí. <risa> y después <risa> ya me lo meto en la cama que... Pero eso no te lo cuento pues entonces me vas a decir que es malo, ¿no? Entonces cuando llegan a un foro en el que se puede hablar de estas cosas con, con total libertad, pues vemos pues eso, que, que, que hay muchas cosas que no hace falta difundirlas, que están ahí, que simplemente hace falta decirle a una madre, vale, si esto es lo normal, si yo también lo hago si quieres hablar de ello bien y si no también, pero que tan bueno es una cosa como la otra.
2: ¿Y por qué crees que seguimos en, la, en esta lucha? O, o si es provocada, es natural, ¿de dónde viene esta lucha eterna entre pecho y biberón? ¿Por qué seguimos
1: ahí? Pues no lo sé, la, si quieres que te diga la verdad, no lo sé, eh, mmm... ...a veces no a las asesoras de la lactancia... ...la gente que defendemos la lactancia materna... ...pues se nos acusa de talibanas... O de, ...o de azuzar estas guerras... ...y fíjate... ...yo soy una persona que, que... sí que es cierto que al principio... no ...cuando tú estás ahí tan metida en el rollo de la teta... ...es como... ...ay pobre bebé que le dan biberón... ...y luego llega un momento en que dices... ...no, es que... ...ese bebé a lo mejor toma biberón... ...porque lo, ah, lo necesita... ...porque realmente pues hay... ...momentos en los que eh, es necesario alimentada a lo que es con ve esa madre ha tenido el apoyo que necesitaba o sea pero desde el momento en el que en el que está o sea en el hospital es que no hace falta llegar a las asesoras de lactancia es que la asesora de lactancia no debería existir si el si el sistema sanitario estuviera haciendo su papel como sí. como debido y, y tantas otras cosas que acontecen que, que que a mí que una madre alimente o no con viverón, no es algo que, que me, me produzca ni rechazo ni y ni combatividad, ni nada por el estilo O sea, yo mmm, lo veo y pienso Pues eh, sus razón es Kendra, Claro. Y si realmente quería dar el pecho Y no ha podido, es una pena Que no haya podido Y si realmente no quería darlo Pues qué bien que tenga opciones Para alimentar a su hijo de, de otra manera eh, Entonces, ¿de dónde vienen estas luchas? Pues yo creo que hay intereses creados O sea interesa que estemos divididas y, y centradas en, en tirarnos de los pelos entre nosotras por tonterías y que no estemos centradas en, en otras reivindicaciones mucho más importantes, por ejemplo si toda, si todos los ríos de tinta que, que genera el debate de pecho, biberón, mala madre, buena madre, patatín, patatán se, se, se virtieran en reclamar una baja maternal de seis meses al, a lo mejor ya tendríamos una baja maternal de seis meses. A mí me, me parece estupendo, no todo esto, ahora los padres tienen, a partir de ahora tienen un mes y ahora quieren decir que incluso una semana más o... Sí,
2: creo que ya se ha probado, me pareció ver esta semana, que ya eran cinco semanas.
1: Sí, sí, algo así. Y me parece estupendo, porque es que una de las reivindicaciones es que los padres se impliquen en la, ah. en la crianza de, de los hijos, pero fíjate todo lo que se ha avanzado. Cuando nació mi primer hijo, cuando nació Darío, mi, mi marido tuvo pues los tres días que creo que había, que eran de, de permiso, que si además te tocaban en fin de semana, ya perdías un par de ellos, ¿vale? Y, y, y con ya con la segunda y con el tercero, creo que fueron los 15 días. Y ahora ya, es después ha sido un mes, y, y ahora son cinco semanas. Y dices, fíjate todo lo que se ha avanzado, pero en la baja maternal no hemos no. avanzado nada nada de nada en todo este tiempo y mientras que una cosa hay que celebrarla y, y es, es estupendo y son sus derechos y si tienen tanto derecho eh, a disfrutar de sus hijos ¿por qué en el ámbito femenino no hemos, no hemos avanzado nada pero absolutamente nada en estos diez últimos años pero es que es absolutamente nada porque hace diez años todavía estarían estando los 100 euros de estos de las madres trabajadoras que es lo mismo que hay hoy en día hay una ayuda para las familias numerosas que es para la madre y para el padre indistintamente, o sea, pero en, en el, ese derecho a reivindicar nuestro nuestra necesidad de maternar durante esos seis meses como mínimo a nuestros hijos, o sea, pues eso, ¿cómo vamos a ayudar más a las madres a dar el pecho si las pobres empiezan? O sea, muchas mujeres empiezan a dar el pecho, tienen problemas, están un mes, dos meses con su lactancia, y a los dos meses ya están pensando que a los cuatro... Claro, lo tienen que dejar. A ...trabajar y que tienen que empezar a destetar. Y entonces, a veces, es que con no? lo que me hacen, llegan hasta aquí.
2: Claro, y hay médicos directamente que te lo dicen. No te compliques, quítatela, y a los cuatro meses te vas a trabajar. Nah, nah. Ya empieza a meter el biberón. Hay muchos médicos que te lo dicen.
1: Sí, sí, entonces... Eh, yo creo que es eso, que hay intereses creados ¿no? en, que, en que no tengamos un frente un frente tan unido a, um, respecto a ciertas cosas de, de la maternidad, yo creo que el resto de, de debates pues, eh, son artificiales, eh, ajenos y que aunque a veces pues son malas interpretaciones porque lo bueno que tienen las redes sociales la, el mundo de internet ¿no? es que es que llegas a un blog lees algo, llegas a un foro alguien comenta tal pero muchas veces se pierde pues esto que tenemos tú y yo ahora ¿no? De, el tono de voz por el que dices algo sí. tal. y al final eso pues eh, crea malas interpretaciones yo creo que dos personas que están muy enzarzadas en un debate online sobre eh, lo que es mejor, lo que es peor se sientan a tomar un café y lo hablan y no llegan a ese nivel de crispación que se llega algunas veces eh, bueno, y luego también que el mundo de internet es así, ¿no? El, poleo, el no sé qué, el patatín, el patatán pero pero yo pienso eso, que, que muchas veces son intereses creados, yo, a veces ves vídeos de estos de, ay qué bonito el vídeo de no sé qué, y es una marca de leche ¿no? y ya es el típico vídeo este de las madres en el parque, una corriendo otra no sé qué, otra tal, y es como... Mm, ya yeah, pero es que es una marca de leche la que nos está vendiendo sabes que a veces es como eh, qué interés hay creado en que en que tú maternes de una manera o maternes de otra o, o, o ya no maternes milites eh, hasta ese nivel no de, 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 de defensa de y bueno que ser apasionado está muy bien que defender lo que tú piensas que está bien está muy bien pero que, que lo mejor yo creo que es es entenderse y llevarse bien y respetar las posturas ajenas y, y y hablar de una manera civilizada, correcta, educada y yo creo que llevarse bien y habrás como en el colegio habrá quien te caiga mejor,
2: claro. quien
1: te caiga peor, quien sea tu amiga del alma y a la que no soportes, pero no por eso la vas a dejar de dar los buenos días o vas a tener que estar ahí, venga, todo el día, te pincho, te pincho, te pincho.
2: Sí, sí, además es que realmente luego cuando lo ves un poco apartando pasiones, eh, al final todo el mundo tiene la misma intención y todo el mundo quiere lo mismo, que es criar bien a sus hijos y hacerlo en paz,
1: <risa> ¿sabes? Claro, eso es, eh. yo, yo, yo siempre digo lo mismo, eh. Tienes que criar a tus hijos como a ti te salga del corazón, como tú seas feliz. ¡Qué fina!
2: Podrías es que... <risa> es... haberlo dicho de otra manera, pero...
1: <risa> pero está bien, está bien. No, no, es verdad, porque si tú imagínate, o sea, yo puedo estar totalmente en contra del método civil, pero hay una madre que tiene unos problemas de insomnio tremendos, que no tal, y, y es que la única manera que tiene de, de, de ser mínimamente persona es poder dormir X horas seguidas por la noche y eso es incompatible con, con a lo mejor otros métodos de, de adiestramiento del sueño o de dormir con su bebé ¿y qué le vas a decir? ¿que eso está mal? no, no, es que ella tiene, tiene necesita ser buena madre para su bebé y a lo mejor la, la única manera que tiene o que encuentra de ser buena madre para su bebé o para su hijo es usar ese método de, de adiestramiento del sueño ¿quién eres tú para meterte ahí y decirle eso está mal? Mm. ¿Sabes? entonces por eso digo que eh, mm, lo importante es ser las madres que queremos ser para nuestros hijos yo cuando, por ejemplo, cuando voy al grupo de la estancia o cuando doy un taller de bebé y yo te digo no me hagáis caso a mí <risa> digo ¿por qué yo si os estoy diciendo es que el pediatra esto que dice no está bien, tampoco me hagáis caso a, a mí? así, o sea, al pie de la letra ¿sabes? o sea, no hagáis lo que yo diga simplemente porque yo lo digo ¿sabes? O sea, yo cuando os digo, pues eh, para esto estas son las opciones o esto es lo que podemos hacer y normalmente siempre me gusta dar una explicación de por esto por esto y por esto, pero no me creáis a mí al pie de, de la letra, o sea, no hagáis lo que yo diga simplemente porque lo digo yo digo, sí si ¿No te,
2: ¿No te parece a ti, que es que justo lo que estás comentando me, me trae una reflexión, ¿no te parece a ti que estamos ahora mismo con un exceso de los padres tenéis que hacer esto, los padres tenéis que hacer
1: esto y que no, no escuchamos nuestro propio instinto? Efectivamente, entonces yo lo que les digo es, si el día de mañana tú has hecho el civil, y lo has hecho porque tú has querido, porque tenía sus razones y porque ha salido de dentro de ti, le podrás, podrás mirar a tu hijo a los ojos y decirle, me equivoqué, pero lo hice por esto, por esto y por esto. Cuando tú lo haces por razones externas, porque alguien te dice que lo tienes que hacer, y además muchas veces lo haces en, en contra de tus convicciones, pero porque alguien te dice que es lo mejor, el día de mañana mirarás a tu hijo a los ojos y le dirás, hice esto, lo hice mal, o ahora veo que lo hice mal, Llámalo civil, llámalo lo que sea, ¿sabes? Sí, sí,
2: sí, que no se y, ataque a nadie.
1: <risas> y encima lo hice por presiones externas, entonces te vas a sentir fatal, te vas a sentir como el culo, o sea, es que dice, es que lo hice mal y encima lo hice en contra de lo que yo pensaba que quería hacer porque era lo que me dijeron que tenía que hacer, entonces yo es mi, mi, lo que les, yo creo que el mejor consejo que siempre puedo dar a un padre o a una madre en el grupo de lactancia es, haz las cosas que a ti te salgan de dentro, o sea sea lo que sea abstraete de lo que yo te estoy diciendo, de lo que te digo la vecina del quinto, porque el día de mañana, el día de mañana cuando tengas que retomar eso que has hecho, dirás, lo hice porque quise, porque fue mi decisión, pero no lo hice porque me dijeron que tenía que hacerlo, o, o porque, o porque tal, o porque en ese momento era lo mejor y ahora resulta que lo mejor es otra cosa. No, no, lo hice por, por convencimiento interior, porque yo quería hacerlo. Y entonces nunca, nunca, ninguna decisión, obviamente, ¿vale? Eh, estará mal en ese en ese sentido. Entonces, fíjate, pues te dicen, pues tienes que llevar a tu hijo a un colegio Waldorf porque es lo mejor. Y tú dices, es que esto no tal. Y luego el día de mañana, pues, dime, vale. Pues eso, que lo importante es que las familias, yo creo que el mejor consejo que yo puedo dar en un grupo de lactancia o, o, en, o en mi vida diaria a una, a una familia, a una madre, es que hagan las cosas, sea lo que sea que hagan, que lo hagan porque les les sale de dentro, porque es lo que quieren hacer independientemente de quien le diga esto es así, mejor de esta manera esto es mejor así de otra, porque así el día de mañana eh, no tendrás eh, pesares respecto a esa decisión que tomaste, porque realmente la tomaste porque tú querías claro. tomar fue tu decisión, no fue una decisión externa
2: claro es, que, es, que está fenomenal es... tener los recursos y que, y que está fenomenal leer blogs donde nos contáis todas, pues eso, cómo hacer una, de esto de una manera, del Baby Left Winning, el o la lactancia, pero que luego ten, tienes que encontrar tú tu propia manera de, de maternar y de criar, ¿verdad? Y encontrar la confianza en ti misma, que yo creo que eso es lo más difícil, Eloisa.
1: Eso es. Mira, fíjate, yo cuando doy un taller de Baby Left Winning, lo primero que le digo a los padres, lo primero que les digo, porque a mí, pues me gusta siempre dar un poco, un poco de toque personal y también pues hablar un poco desde el humor y el buen rollo ¿no? no en plan arengar así, subirte a un pedestal, arengar en plan de... y eso es lo que hay que hacer, yo siempre les digo, yo tengo tres hijos, digo, uno de ellos ha tomado todos los purés del mundo digo y a día de hoy tiene 10 años y es un niño majísimo, guapísimo, listísimo, de todo, que os voy a contar que es mi hijo digo y luego tengo otros dos que no y es exactamente igual, entonces les digo, ¿queréis hacerme Billy Wedding? Sí ¿Por qué? Pues porque sintáis que esto es algo que os gusta, que va con vuestra manera de criar, que va con, que va con vosotros, o simplemente tenéis curiosidad y lo queréis probar, pero que, que no pasa nada por darles pureza a los bebés, que los bebés no son, no, no son más listos, ni más guapos, ni más simpáticos, ni más majos porque coman una cosa o porque coman la otra. ¿Eh? que Lo importante es que, que coman, que sean felices, que estén con vosotros, y sobre todo, pues que en la hora de la comida, sea un momento divertido de, de esparcimiento, de hablar y de tal. Independientemente de que se lo demos en formato cuchara y haciendo el avión o se lo demos en formato palitos o en formato lo que sea. Sí, el...
2: es lo que tú comentabas antes que hemos tenido que cortar y me, <ríe> me decías una cosa que tienes toda, toda la razón, ¿no? que cuando que muchas veces te preocupa más no el que le estés dando, sino el cómo, ¿no? El apego, esa actitud de los padres a, con el niño no, es a veces <risa> más preocupante que, que esto que se, es. se haga
1: o no. Para mí lo importante es que esa familia disfrute del momento de la comida. Si tú vas a hacer baby wedding porque es lo que está de moda y vas a estar sufriendo porque vas a estar pensando que el bebé se está atragantando, entonces realmente a lo mejor no es lo mejor para ti. Entonces, a lo mejor no tienes que hacerlo y no pasa nada porque es purés y tampoco los tienes que dar con culpabilidad ni nada por el estilo, ni que te hagan perder ese disfrute del momento muchas no, veces le las madres. si es que este es el mejor momento de vuestras vidas y si lo que hay que estar es disfrutando de nuestros hijos y de, lo, y de nuestros bebés independientemente de, de, de cómo hagamos X cosa de, de qué manera y está muy bien que tengamos opciones está muy bien, pues eso precisamente tener opciones como el baby love winning para esos padres que antes nuestros hijos sufrían esa cucharada y hacían que el momento de la comida fuera este momento tremendo en el que el niño no quería comer y tal y todo era muy dramático pues qué guay que hoy en día tengamos opciones, pero que, que no hay una opción más chachi guay, ni una menos chachi guay, que lo importante es que disfrutemos de, no, de nuestros hijos, que es que muchas veces son momentos que no vuelven, que, que ya no pasan, como esto de, no lo cojas, que se malacostumbra, acostumbra. Oh. a de 10 años ya no hay quien lo coja en brazos, te a <risa> <risa> hacer un mimo y ya sale corriendo, hombre, como no se ponga la hora, es como, mamá, quita, no, yo no, o sea, déjame en paz. <risa> entonces estos momentos hay que disfrutarlo y o sea, a veces no pues te, te, es como un poco te sale el rollo este viejuno ¿no? de, de te estoy dando consejos ahí de abuelilla de pero pero al final yo creo que el mejor consejo que se le puede dar a, a cualquier familia a cualquier más haz, hazlo como quieras pero disfruta de tu hijo si es que hemos tenido hoy en día tenemos la suerte de traer hijos al mundo para disfrutarlos para estar con ellos para para vivirlo, para, para volcarnos, no, no para mm, que nos cuiden el día de mañana ni estas cosas, o porque venían como venían antes y ya está, y había que criarlos y punto. O sea, hoy en día la maternidad es, es un momento tan deseado, tan, tan bonito, que no hay que dejar que, que todas estas cosas que pasan alrededor y estas cosas nos lo estropeen. Tenemos que, que disfrutarlo, que vivirlo y cada una pues encontrar nuestra manera. Y si tú necesitas recurrir, porque a veces necesitamos recurrir a pues a un curso de tal o a un artículo de pascual, porque me ayuda a, a, a todo esto que yo siento, no que quiero hacer las cosas de esta manera, pues me ayuda a saber que otras mujeres, otras madres lo están haciendo o cómo lo hacen ellas. Pues estupendo, pero que tu maternidad no se convierta en estar todo el día... Mmm, en las redes sociales viendo lo que hacen las demás para imitarlas tú, no, mírate a ti misma, mira a tu hijo, a tu hija, qué es lo que necesitas, qué es lo que os hace disfrutar y hacerlo, porque es que es, esos momentos no vuelven y si además puedes compartirlo en las redes sociales y y, y eso te gusta y, y te ayuda porque la maternidad es un momento muy solitario, pues también estupendo y maravilloso, pero sobre todo eso mmm, esa necesidad no de no de hacer las cosas como manda un canon o como manda no sé qué, sino realmente tu necesidad, porque cada sí. una necesitamos cosas diferentes. Sí,
2: que no hay un, un certificado de madre top en ningún sitio, que no vamos a cumplir. Excelente. Y, y una, no. un apartado de tu blog que, que también me parece... Eh, sobre esto que hablas de compartir un apartado importantísimo y creo que hace muchísimo eh, ayuda mucho a mucha gente que pasa por esta situación es el apartado de la pérdida gestacional o perinatal eh, uh
0: -huh.
2: es un tema del que tampoco se habla mucho ¿verdad Eloisa? y no. que eh, ayuda mucho 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 leer otros testimonios
1: mucho yo bueno yo ya te digo el mío mayor tiene 10 años y fue un embarazo estupendo y, y todo maravilloso y luego vino después su hermanita y todo fue estupendo y maravilloso y cuando decidimos que que queríamos una familia de, de tres una familia numerosa pues de repente aquello donde yo no había tenido ningún problema empezó a empezaron a surgir mmm, Muchas veces lo pienso, digo, pues probablemente no tuve ningún problema Fruto de la más mera casualidad, ¿no? Porque luego te das cuenta de que de que cuando hablas con muchas personas Esto es más normal de lo de lo que se sí, piensa efectivamente ya, ya gestacional, ya sea temprana o pues, las más pro, más, las más normales son las tempranas no pero, pero bueno, están ahí y son pérdidas Y también hay otras que son más tardías Y también son cosas de las que hay que hablar Además, pues eso, pues recientemente otra otra madre pues ha sufrido una pérdida de este tipo y son cosas de las que hay que hablar. Pues yo ahí en ese en ese momento pues eh, tuve el primero tuve una pérdida de 8 semanas, una pérdida gestacional de 8 semanas, y luego me volví a quedar embarazada y pues eh, fue en, me diagnosticaron un síndrome de, de Turner en el bebé con 12 semanas y bueno pues ya con 21 semanas no hubo latido y, y, y ya hubo que lo tuve que me indujeron el parto y bueno, pues eh, la bebé que era, yo le puse el nombre de Pequeña Flor, ¿no? Y es un poco la historia que más eh, se ve en el blog, eh, pues, pues bueno, fue una, una vivencia pues difícil, complicada, eh, traumática y... Y, pero bueno, también en el fondo, después del tiempo, enriquecedora en el sentido de que enseña mucho sobre ti misma, sobre, sobre tu cuerpo, sobre tu manera de pensar, sobre las cosas que creías y las que no creías, y no deja de ser pues una hija más que no tienes, eh, pero que está, que claro está, que está ahí. ahí, eso es pero lo que sí es cierto es que cuando yo empecé a vivir eso que además yo ya tenía un blog y yo siempre mi blog ha sido un poco pues no de hablar de cosas de maternidad pero en ese momento no se volvió un poco más personal porque yo hasta entonces escribía a lo mejor de una manera un poco más aséptica a lo mejor a veces empezaba por lo personal para ir a lo general pero intentaba hablar un poco pues de, de los temas que estaban ahí no de mí no de mis interioridades y en ese momento, ¿no?, pues eh, para mí el blog se convirtió en un poco de, de terapia, ¿no?, o sea, de, de cosas que yo sentía, tenía necesidad de, las las ordenaba escribiéndolas, y una vez las escribía, pues las, las las lanzaba ahí, ¿no?, como eran para mí, pero bueno, las lanzaba al mundo. Y lo que me empecé a dar cuenta, en ese momento, fue la cantidad de gente que venía a mí y me decía, Eloisa, es que yo también he sufrido una pérdida, es que yo también he estado aquí, es que es que no sé qué, y, y era, yo alucinaba, o sea, literalmente, de por qué todas esas personas que yo ya conocía de antes, o sea, con las que había tenido una relación tal, nunca había salido ese tema hasta el momento en el que yo eh, tuve esa evidencia ¿no?, porque, porque habíamos hablado mucho de la maternidad, habíamos hablado mucho de los embarazos y de repente eso, aquello era como algo que estaba ahí escondido, ¿no?, que... Que a lo mejor muchas veces se vive como un fallo personal, ¿no? O sea, sí. como no voy a contar una pérdida porque parece que, que hay algo mal en mí y que yo no he podido... Y ya esa vivencia, o sea, vivirlo de esa vivencia es suficientemente complicada como, como para encima tener que vivirlo de esa manera de, de que hay mal en mí que no puedo eh, gestar este bebé hasta... A, 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 a término. O yo, fíjate, en mi caso no tenía esa duda porque ya tenía dos hijos vivos. Entonces... No me generaba esa, pero aún así, me generaba mucha... Por ejemplo, a mí me generaba mucha rebeldía, con mucha rabia contra mi cuerpo, contra mi útero. Yo decía, a ver, útero, ¿por qué me haces esto? <risa> no, ahora, ahora lo pienso y me hace gracia, pero, pero aún así, ¿no? Te, te, es como, ¿por qué mi cuerpo no me responde? O sea, ¿por, ¿por qué? ¿Por qué me hace esto a mí? O sea, porque cuando algo te viene de fuera, pues, pues le puedes echar la culpa a quien sea, pero cuando es algo que te viene de dentro es como, ¿por qué? Y, y entonces pues sí que me di cuenta de todo eso no y, y eso pues incluso me empujaba un poco más a decir bueno, esto esta, esto es mi historia con, con mi bebé porque además los artículos sobre Pequeña Flor si tú los lees son muy íntimos, son súper personales, son... Pero, pero yo decía, es que poner esto aquí, aunque sea para mí, yo creo que ayuda, o sea, a veces o yo creo, digo, a lo mejor la gente piensa que soy muy exhibicionista, ¿no? o sea, como que como que hay cosas que, ¿para qué vas a andar por ahí contando? pero, y a veces lo pienso y digo pues es verdad, ¿no? O sea, este tipo de cosas, esto es un poco de, de contar mucho de mi vida propia pero, pero al final lo terminas haciendo porque dices, ah, no tengo nada que ocultar, o sea, no es nada feo ni y aunque a veces sean cosas tristes o feas, creo que merecen la pena estar ahí porque son ¿no? y hay que darles esa, esa entidad porque son y están ahí pero, pero también yo siento o, o lo que a mí me vuelve de todo eso es que hay gente que le ayuda sí. entonces si a mí no me cuesta nada ser un poco exhibicionista y además eso, yo hago terapia y además eso puede ayudar a alguien más pues ahí está y yo creo pues como en, la, en el tema de la pérdida gestacional y perinatal yo creo que es como en todo se ha avanzado mucho Fíjate, pues esto, esta historia de Pequeña Flor hace ya pues unos cinco años. Hoy en día se, se sabe mucho más, se habla mucho más, ya no hay, ya no hay ese estigma, ya no, o, o cada vez menos. O sea, cada vez había, menos, sí. Cada, cada persona lo, lo vive a su manera, pero, pero sí que es importante, pues eso, hablar del tema y, y esos sentimientos, y, y, y que si tú sientes que que aunque hayas perdido un bebé de, de ocho semanas has perdido un bebé que no dejes que nadie te diga no pasa nada ya tendrás otro no estas cosas que a veces la gente pues igual hablamos antes de te dicen tan alegremente cuando es algo que no que no han tenido que no han tenido esa vivencia o que es que realmente a veces que es complicado ¿eh? Porque es muy hay... complicado que, que lo han vivido de otra manera, que han tenido una pérdida de ocho semanas y que su manera de procesarlo y de gestionarlo ha sido esto no era nada, esto no era un bebé y, y yo voy a seguir adelante a buscarme. Y su manera de gestionarlo es aquí no ha pasado nada. Y me parece estupendo, si en su caso le funciona me parece estupendo, pero hay otras madres en las que el aquí no ha pasado nada no nos, no nos sirve, al, al revés, es como que te hunde, ¿no? Es que yo me he sentido embarazada desde el momento que he notado los pechos más urgentes, desde el primer dolorcito, ya me he sentido embarazada, ya he hecho una conexión con mi bebé, porque ya he tenido además, porque en mi caso, porque ya había tenido dos antes, ¿no? Entonces es mucho más fácil hmm, saberlo. E ese proceso, eso es. Y no me puedes decir que esto no ha sido nada, o no, o sea, es, que, es que me olvide, es como...
2: Lo que pasa es que al no haberse hablado de este tema, es verdad que no, se, no se, socialmente, es como también un poco lo que hablábamos antes de, del cáncer, ¿no? De, son situaciones que no se comentan, son situaciones uh -huh. que no se hablan, fíjate, el cáncer antes ni se mencionaba, esa, no, se, no se nombraba la palabra cáncer, era de una enfermedad,
0: Entonces, uh -huh. una
2: enfermedad. Y... Y en el caso del duelo eh, gestacional y perinatal, son situaciones que no se han comentado. Entonces, socialmente no estamos eh, preparados, no sabemos a tratarlo, ¿no? no sabemos lidiar con ese tipo de situaciones, no sabemos lidiar con el duelo, lo escondemos. Entonces, el hecho de que lo contéis, el hecho de leer blogs y posts tan personales, tan exhibicionistas como tú dices, pero que es verdad, ¿no? Que te, que te hablan desde un sitio desde el que normalmente no se habla. Pues a, al resto del mundo yo creo que también le da herramientas para saber lo que están viviendo esas personas que como, si no se les pone nombre no no sabemos claro. lo que se está viviendo y, y es verdad que es muy difícil afrontarlo como desde fuera es decir, ¿qué le dices? ¿qué se dice? ¿sabes?
1: yo creo que lo mejor cuando no sabes qué decir es dar un abrazo real, virtual o sea, yo, siempre un abrazo siempre es bienvenido un abrazo es estoy aquí, estoy para ti, para lo que me necesites y muchas veces sobran las sobran las palabras entonces eh, obviamente a ver yo te digo también desde un desde la mera supervivencia del individuo eh, es, es, somos egoístas y egoístamente no nos apetece ponernos en la piel de otra persona que, que lo está pasando mal y además es que muchas veces es como y es que aunque quisiera no puedo ponerme no. Mi piel porque es que no puedo no o sea no puedo tener esa vivencia porque me es imposible entonces, lo mejor, pues, si no sabes, no quieres, no puedes, simplemente es simplemente estar ahí para la otra persona. Estar ahí y, y ya está. Sí que es cierto que hoy en día, o sea, es que ya no es solo la pérdida, es que vivimos en una sociedad en la que la muerte o cualquier cosa fea se esconde.
2: Totalmente.
1: Entonces, tenemos que empezar a asumir también, pues, que las cosas feas pasan, que están ahí que es normal que pasen y que cuanto con más normalidad empecemos a asumirlas y a gestionarlos nosotros, pues por ejemplo tanto mejor para, para nuestros hijos, pues por ejemplo a nuestros hijos la educación emocional, la inteligencia emocional es como no pasa nada porque te enfades, no pasa nada porque estés triste, está triste es normal, que esto de lo típico de que el niño se cae, ay no ha sido nada, no ha sido nada, tal. Como que si le das importancia a que se ha caído Ya es como le vas a hacer llorar Bueno, pues si el niño tiene necesidad de llorar Porque se ha hecho daño Pues ya está, le abrazo Te has caído, te has hecho daño Estabas jugando, es normal Te abrazo, te consuelo, lo que necesites Y cuando ya se te haya pasado Esa tristeza, ese dolor, pues volvemos a jugar No lo negamos ¿sabes? Pero fíjate, desde pequeño ya empezamos no A, a, a esconder a, el dolor En esa en esta dinámica de, de no ha pasado nada, no, sí pasan, no, las cosas pasan, entonces vamos a ver qué puedo hacer para ayudarte, o cómo lo hacemos para gestionar esto, pero no vamos a negarlo, entonces las cosas feas, la enfermedad, la pérdida, la muerte, pues se, se van escondiendo y se van negando, y obviamente es que tampoco hay que regodearse en... En lo feo de la vida O sea, no es una actitud muy sana Pero negarlo y esconderlo Tampoco tampoco, es ahí Fíjate, pues en el tema de los blogs ¿No? Pues eh, también es importante Que las Que contemos lo, O sea, no solo la pérdida ¿Vale? Porque pues yo muchas veces hablo con otras madres Y es como, ay, es que le he gritado a mi hijo Ya, es normal, yo a los míos también le grito No soy perfecta, no intento ser una madre perfecta A mí me encantan estos posts de, de Mira, es que yo soy así, ¿sabes? O sea, y las cosas unos días me salen bien Y otros días no me salen tan bien O pues estos pastas de Mi vida no pinteres, ¿no? Sí. Es que queremos, queremos que todo sea tan bonito Y tan maravilloso Y enseñar en las redes sociales que, que parece que vivimos una vida artificial Y que somos perfectas y, y yo muchas veces, pues eso, hablando con amigos le digo, ya, pues es que a mí me han criado de esta manera, me han criado a gritos, pues el día que el día que estás cansada, no sé qué, y les das un grito, pues no pasa nada, o sea, no te tortures por eso, lo importante <risa> es que sepas que esa no es la manera en la que Exacto. quieres hacer las cosas y, y que tengas esa intención de, de mejorar o... O simplemente ese sentimiento no de, de sentirte mal porque no es esto, pues ya es productivo, porque te va a llevar a hacer otras cosas, pero, pero tampoco te tortures ni pienses que ay qué mala madre soy, que no sé qué, que no sé cuánto. No, es que nadie somos no. perfectas. Somos personas, tenemos días buenos y días malos. Y como somos madres las 24 horas del día, aunque tengas un día bueno un día malo, pues es normal que hayas que con tus hijos metas la pata hasta el fondo, la cagues y digas, mm, qué mala madre soy. Para mí lo importante es en el momento en el que lo ves o en el momento en el que yo hago algo con mis hijos que luego me doy cuenta de que está mal escogerlos y decirles, explicarles mira, lo siento, no tenía que haber hecho esto no, porque estaba enfadada porque estaba muy cansada pero no tenía por qué haberlo hecho y disculparme con ellos y explicarles el por qué y que se den cuenta de que A, su madre no es perfecta, B, que es normal cometer errores y que C, la actitud normal cuando cometes un error es disculparte e intentar que no vuelva a pasar y mm, hablarlo con la persona a la que le ha podido afectar tu error. Entonces, eso también es importante, que, o sea, pues eso, la pérdida gestacional es muy importante, pero yo creo que eso, que son cosas que, que estamos más o menos avanzando y que, y que es pues eso que cada vez se ven más y son historias muy duras y muy y, y cada vez que alguien pierde un bebé o te enteras de una historia siempre tú vuelves a lo tuyo y tienes tu proceso y bueno pues además como lo has tenido pues a esa persona intentas mandarle tu apoyo dentro de lo que de lo que es posible y decirle pues mira estoy aquí y esto es muy jodido pero pero pues te mando un abrazo que es lo único que, que puedo hacer y, pero que también es importante mmm, más allá de estas cosas el, el, el también empezar a enseñar que, que no somos que no somos perfectas que, que tú seguro que después de un evento madresférico llegas a casa y lo último que te apetece es estar con tus hijos leyéndoles un cuento en la cama y dices, cariño, léselo tú que yo los los pies en alto y, y voy a ser de mala madre pasando de mis hijos ya mañana les querremos, que les daré muchos abrazos pero hoy no me apetece nada, nada, nada eh, esto, ya está, es normal, pues ese, eh, eso sí que también tenemos que empezar a, a echarlo afuera, o sea, no tanto como para, no tanto como para hacer gala de, de, de lo mala madre que soy, que esa, ese tipo de actitud tampoco... Me parece productiva, ¿no? En plan de, ah, ahora vamos a hacer todas que pasamos de nuestros hijos y se los damos a los servicios sociales y ya volvemos a hacer, ser madres sin hijos. Pues bueno, estupendo, ¿vale? Pero también un poco es enseñar que, que la vida diaria de una persona nunca es... Eh, Instagram son momentos... Una foto... Nada, un momento, ya ves. Una foto en un momento. El blog es un post que escribo en un momento dado. Sí pero que nuestra nuestra vida va más allá y que, y que somos mujeres y madres mucho más allá de todo eso que contamos y que a veces es importante decir, es que yo también me siento superada y hay días que, que digo... Por qué me he metido en eso?
2: <risas> yo creo que eso es fundamental que lo que lo digas y yo creo que para como conclusión eh, me voy a quedar con eso porque muchas veces hay como altas expectativas y como frustración por lo que no podemos llegar a ser, ¿no? Lo que se ve eh, la, las madres perfectas y es que eso no es verdad. Ninguna lo somos. Y yo creo que la, al, al final lo importante es la intención con que hacen las cosas y lo que tú decías antes, ¿no? Que te salga del corazón. Que, que Jolín, que, que es que toda tu entrevista ha sido, vamos, para ir embarcando frase tras frase, Eloisa. Que de verdad, que, que, que ha sido un placer hablar contigo. Que de, a todos los que nos escuchan, por favor, seguidla en... A ver si recuperas el, el blog un poco más también, porque eh, también ahí das un montón de consejos buenísimos. Y si no, pues te seguimos en tu cuenta de Instagram, te seguimos también a través de, de, de tu blog eh, de mis reflexiones sobre el cáncer, que también me parece interesantísimo, interesantísimo. En tu cuenta de Instagram vemos tu día a día, que ya también aviso que es, pues eso, días mejores y días peores,
1: ¿no? Elisa.
2: Que es lo que es. hay, que la vida no es exactamente...
1: No, no, pero ni la mía ni ninguna. Ni ninguna. Hay días que son perfectos, maravillosos, que todo sale bien y, y brilla el sol y hace buen tiempo y, y dices, eh, esto parece una película, ¿no? De...
2: Sí, y, y por qué no, ¿no? Y, y, tu cuenta, sí. y tu cuenta de Instagram no es todo momentos malos. Ni no, no. todos momentos eh, super positivos, ¿no? O sea, es, claro. es normal.
1: Eso, eso es. Pero lo que lo que sí me gustaría dejar, el, el mensaje al final que que a mí me gusta dejar, ¿vale? Es un poco aparte de, de esa parte reivindicativa, ¿no? Cuando yo tengo un día malo, lo enfoco no a esa parte reivindicativa de, de esta es la vida de un enfermo, eso es lo que hay, vamos a darle visibilidad sobre todo reclamando esa investigación, no ese, ese tema de, de no ignores el Estadio 4, eh, necesitamos más investigación. Pero también, sobre todo, y ya lo comentaba por ejemplo en una entrevista que me hizo París hace tiempo para, para Madresfera, ese momento sino cosas, vale porque para mí es mi, es mi leitmotiv de... de de, estos últimos, de este último año, ¿no? o, o Para mí lo importante es eh, vivir momentos con mi familia, con mis amigos, con, con todo el mundo y centrarnos menos en las cosas, en lo material, ¿no? Porque a veces nos centramos en quiero tener esto, quiero tener lo otro, quiero hacer esto, quiero hacer este curso y no tal. Y lo importante no es eso, o sea, lo importante... Cuando, lo que te das cuenta o lo que yo me he dado cuenta que que me voy a que me, no que me voy a llevar porque yo no tengo esa esa espiritualidad de, o esa creencia ¿no? de que me voy a llevar algo a otro mundo pero lo que sí me llevo a día de hoy y lo que pienso que voy a dejar detrás son esos recuerdos, esos momentos ese, ese tiempo que pasé con mis amigos, con mi familia con mis seres queridos, con las personas que, que me importan y con, y con las que no mira, ayer en el parque se me acercaba una chica y me, Silvia me decía, eres Eloísa te sigo en Instagram. Y me hablaba pues eso, de que su padre había muerto de cáncer, de que le ayudaba mucho, el cómo, las cosas que yo contaba, cómo afrontaba la vida. Y a mí pues yo le di las gracias porque en el fondo dices, por lo menos esto que yo cuento o el hecho este exhibicionismo no de antes, me alegro de que a, te sirva y ve que te sientas suficientemente valiente, ¿no? Como para encontrarte conmigo en un parque y venir a decírmelo, porque a mí me, me viene muy bien. Y en el fondo, pues, pues yo pienso, si. si, si o sea, que yo preferiría no estar enferma. O sea, Hombre. siempre digo, vale, pero que si este proceso me, me sirve a mí y puede servir, ¿no? Pues para para que en determinado momento piense si lo importante realmente no es esto, o sea, voy a hacer un punto y aparte, voy a ponerme a pensar qué es lo que realmente importa de mi vida, esos momentos, no, no esas cosas, pues ese es un poco el mensaje en el, que, en el que al final a mí me gusta que quede en mi, en mi cuenta de Instagram y, y sobre todo ahí, ¿no? Más allá de un poco de, de todo lo demás que ya son reflexiones puntuales, ese que además está un poco relacionado, yo pienso, con, con todo el tema de, de la maternidad y, y demás, ¿no? O sea, vive esos momentos con tu hijo, vive esos momentos con tu familia, lo importante es que estés ahí, que estés con ellos, por y para ellos, para tu familia, independientemente de, de que hagas las cosas de una manera, de que las hagas de otra, o que o que uses el, el carrito no sé cuál o el o el cual lo importante es eso, que tú estés ahí, que estés con ellos, que estés viviendo el momento, que estés de, de verdad y, y, y vivir esos momentos y, 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 no, y no cosas, independientemente pues eso, de, de que tu enfoque sea la maternidad, la pérdida, el, el, el cáncer o, o lo que sea. Lo importante es pues, estar aquí e intentar hacer lo mejor posible de, de, de esto que nos, que nos ha regalado la vida.
2: Ay, Eloisa <risa> Pues, ¿qué te voy a
1: decir? Que muchas gracias Nada A ti, Mónica Porque, porque además eh, Yo creo que me, me brindas una palestra Para lanzar mi mensaje eh, Muy importante A la que yo no, no sería capaz De llegar por mí misma y, y bueno, pues para mí Ya te digo, más allá de, de Eso, pues el poder Contar y y explicar todo esto desde esta perspectiva y de, en esta con este altavoz que, que le vas a dar tú pues eh, estoy muy agradecida porque sé que el mensaje va a llegar muchísimo más
2: ¡Ay madre! En fin, que chicos <risa> esto es lo que tiene hacer estos gentes chachis de verdad eh, hay entrevistas y hay entrevistas y Eloisa tengo que decirte que pues eso que, que, que mil gracias de verdad que yo creo que todos los que nos estáis escuchando ahora estáis como yo que tengo pues eso que es que no, no se puede escuchar de otra manera porque nos agobiamos mucho con el día a día nos agobiamos con la prisa con el estrés con los problemas que nos van se nos van acumulando y, y leche y que hay que vivir momentos y, y más momentos y menos cosas verdad Muchas gracias, te mando un abrazo enorme, enorme, espero dártelo en persona, no sé, en algún momento que nos veamos y que no sea solo virtual y, y nada, muchísimas gracias por tu testimonio, por esa sonrisa, por esa positividad y por, y por contarnos lo leche, por ponerle palabras y, y ponerlo ahí para que lo veamos todo el mundo y darnos esta lección. Muchas gracias Eloisa.
1: <risa> gracias a ti Mónica, de verdad.
2: Espero que os haya gustado esta entrevista, que podría haber durado muchas más horas por, por todo lo que nos está contando Eloisa, que ya habéis visto. Es que tengo pocas palabras para describirlo, que, que es un testimonio brutal, que nos hace pues un poco aterrizar, que a veces nos hace falta recordar lo que vale la pena esos momentos y no cosas y, y bueno no quiero terminar este programa sin bueno por supuesto agradecerle a Eloísa su, su, su generosidad su tiempo su sonrisa habernoslo contado de esta manera tan directa y todo lo que está, agradecerle todo lo que está haciendo por estas las personas que se sienten identificadas con ella y, y por darle voz a esa situación. Y eh, quiero acordarme también de... De las blogueras que están viviendo situaciones y de los blogueros y de las familias que estéis viviendo situaciones complicadas, pues eh, no, mm, a, hemos mencionado en la entrevista a París, de Diario de Una Maternidad y Rosa La Zorrosa, que es además colaboradora de Madre Esfera, de Miriam, de una mamá eh, en red, eh, a la que mando también un, un abrazo enorme, de Carmen, de No Soy una Drama Mamá, bueno, y de, de, toda la, de todas aquellas personas que habéis vivido situaciones. Estáis viviéndolas, situaciones que, bueno, pues están duras y que nos hacen recordar que hay que vivir el día a día. Con esto nos vamos por hoy, este ha sido muy intensa esta entrevista, así que vamos a recuperarnos, a abrazar a nuestras familias, a nuestros seres queridos, a decirles lo mucho que los queremos. Yo también os quiero mucho a todos, eh, escuchantes, amiguitos, que. Disfrutéis el fin de semana, disfrutéis de vuestro tiempo, de los, de los vuestros, leed muchos blogs, que detrás hay grandes historias y grandes personas, como veis, no es solo abrirse un blog y ya está, fijaos lo que hay detrás, qué historias tan, tan grandes y he escuchado muchos podcasts, que también detrás también hay historias maravillosas y nos escuchamos de nuevo el lunes a las 7 y cuarto de la mañana y os esperamos en directo como siempre en Spreaker para que nos saludéis y nos saludemos mientras desayunamos todos y nos tomamos un café, un abrazo os quiero mucho, adiós 9.85